0: Teknoloji Raporunda bu hafta Avaz kullanıcılarının en hassas verilerini satıyor, KD Plazma 6 sonunda yayınlanıyor, NVK 1.3 Vulkan testlerine geçmeyi başarıyor ve Android'in varsayılan asistanı değişiyor. Haftalık Teknoloji gündemini konuştuğumuz Teknoloji Raporunun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Biliyorum son üç haftadır bölüm yoktu, kişisel nedenlerden dolayı kanala ufak bir ara vermek zorunda kaldım. 2024'teki tek aramız bu olur diye ümit ediyorum ve şimdi sizlere daha fazla bekletmeden haberlere geçelim. Join us now. Bu hafta herkesin uzun süredir beklediği KD Plasma 6 yayınlandı. Bu sürümde bir sürü değişiklik var. Önümüzdeki hafta ayrı bir video yapacağım. Ama hızlıca bakacak olursak artık KD'yi HDR destekliyor. Varsayılan olarak Veyland ile geliyor. Altyapısını QT6'ya geçiriyor ve k hızlanıyor. Aslında çok inanılmaz değişiklikler yok. Zaten KD'nin geliştiricileri de hani özellik açısından baktığınızda çok çok büyük değişiklikler olmayacağını söylemişti. KD 6 stabil olduktan sonra 6.1 ve sonrasında yeni özelliklere odaklanacaklarını söylemişlerdi. Aslında burada KD 6'nın sunmaya çalıştığı şey daha ve daha hızlı bir deneyim, daha akıcı bir deneyim sunmak kullanıcılara. Ama tabii ki dediğim gibi yakında videosunu çekeceğim. Orada daha detaylı inceleyeceğiz. Ve plazma altı denemek istiyorsanız şimdilik en hızlı yöntemi KD'yi, Neon'u kullanmak olacak. Diğer türlü henüz ben arç kullanıyorum hala arç depolarına bile gelmedi. Ben yani önümüzdeki hafta gelir. Nvidia açık kaynak Vulkan sürücüsü NVK Vulkan 1.3 uyumluluk testinden de geçti. Ve MESA 24.1 sürümünde dahil edilecek. Bu da demek oluyor ki No veya özel mülket Nvidia yazılımına artık ihtiyaç kalmadan MESA paketiyle her şey olacak. Normal Nvidia sürücülerinden daha mı iyi performans veriyor, daha mı kötü performans veriyor bilmiyoruz. Göreceğiz. Bazı testler var bazen iyi bazen kötü sonuç veriyor ama NVK gitgide özel mülkiyet yazılımlardan daha iyi sonuçlar verecek diye düşünüyorum. Zamanla birlikte ki bu gelişim süreci bile çok hızlı bir şekilde oldu. 24.1 sürüm ile birlikte dahil edilecek. Bu ilerleyen haftalarda, aylarda test ederiz. Yalnız bir kötü haberimiz var. 1.3 testinden geçen kartlar GTX 1600 sonrası kartlar. Yani 1600 öncesi kartlar hala nouveau kullanmak zorunda kalacak. Ama belki zamanla 1600 öncesi kartlar için de... VK kullanılabilir olur. Şu anlık öyle gözükmüyor. StatCounter'a göre Linux'un globalde kullanım oranı %4 oldu. Türkiye'deki kullanım oranı ise %7. Herkese hayırlı olsun diyelim. Android'daki Google Asistan'ın yerine artık Gemini değiştiriyor. Hala isterseniz ayarlardan Google Asistan'ı kullanmayı tercih edebilirsiniz. Son hakkında geçtiğimiz günlerde bir video ile karşılaştım. Yukarıya koyarım izlemek isterseniz. Google Asistan ve Gemini'yi karşılaştırıyor. Hangi sonuçlara nasıl cevap veriyor? Daha iyi mi cevap veriyor? Daha mı hızlı cevap veriyor? Bunu gösteriyor. Videonun sonucuna göre Google Asistan daha iyi sonuç veriyor. Ama tabii ki zamanla Gemini ile değişecektir. Ve muhtemelen zamanla Google Asistan'ı tamamen kaldıracaklardır. Şimdilik 0.1 Android kurulumunda varsayılan asistan Gemini olacak. Dilerseniz ayarlardan Google Asistan'a Dindir, OkCupid ve Hinge gibi dating platformlarının sahibi Match Group, OpenAI ile anlaştığını ve 1000 adet şirket lisansı aldığını söyledi. Bunu güya kodlama, tasarım ve analiz için kullanacaklarmış ama bence yapay zeka kız arkadaşı için kullanacaklar. Yani bana öyle geliyor. Maalesef günümüzde toksik bir maskülinite kitlesi var ve zaten bu tarz dating platformlarının para kazandığı kişiler en iyi gözüken ilk %10'da olan erkekler değil, daha çok altındaki erkekler oluyor. Biraz kandırmaca eşleşmeler falan vererek genel olarak erkekleri premium almaya yönlendiriyorlar işte eşleşmeni gör vesaire Burada da ben Tinder'ın ya da işte genel anlamda bilmiyordum bu arada bütün bu dating uygulamalarının bir şirketin sahip olduğunu bilmiyordum. Yeni öğrendim. Muhtemelen kendi çıkarları için erkekleri kandırmak yönünde kullanacaklardır diye düşünüyorum. Haberiniz olsun yani. Gemini'nin insan resmi üretme özelliği kapatıldı. Nedeni ise farklılıklardan resim üretmesini isteyince saçma sonuçlar vermesi. Örneğin Alman askerinin resmini ver dediğinde Asyalı, CIA veya farklı etnik kökenlere ait sonuçlar veriyor. Veya işte beyaz insan üret diyorsun, CIA'e bir insan üretiyor falan filan. Bu duruma bazı insanlar da kızdı, anlayabileceğiniz üzere. Yapay zeka yapmayalım derken ırkçı yapmışlar gibi bir şey oldu aslında. Şu anlık insan resmi üretme özelliğini kapatmışlar ama herhalde bir çeki düzen verip açarlar. <gülüyor> Nvidia'nın CEO'su çocukların artık kodlama yeteneği öğrenmesine ihtiyacı olmadığını söyledi. Yapay zekanın bunu otomasyona bağlayacağından çocukların farklı yetenekler öğrenmesinin daha iyi olacağını söylüyor. Ben açıkçası bu duruma katılmıyorum. Yani ileride yapay zeka tamamen otomasyona bağlansa bile ya da büyük oranda otomasyona bağlansa bile bence yazılımın temellerini öğrenmek insana bir şeyler katıyor. Sorunu nasıl çözeceğini, bir soruna nasıl yaklaşman gerektiğine kafana bir proje Fikri geliyor mesela bunu nasıl yapabilirim diye düşünmem bile birinci adımda şu, ikinci adımda şu, üçüncü adımda şu şeklinde düşünmeni sağlıyor bir açıdan baktığında. Bence yazılımı öğrenmek, yazılım yapmayacaksanız bile size de öğrenmenizi tavsiye ederim. En azından temellerini öğrenmenizi tavsiye ederim. Ama tabii burada belki şu açıdan demiştir hani iş olarak ileride kalmayacak haberiniz olsun namı getiriyor emin değilim. O da ayrı bir tartışma konusu ama ben her türlü yine iş olarak kalsa da kalmasa da yazılım öğrenmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Elon Musk, OpenAI'yı ilk kuruluş amacından sapıp kar amacı güden bir şirkete döndüğü için dava ediyor. Biliyorsunuz Elon Musk OpenAI'in ilk destekçilerinden birisiydi ama sonra ayrıldı. Bu davadan bir şey çıkar mı bilmiyorum. Özellikle Microsoft o kadar yatırım yaptıktan sonra bir şey çıkar mı bilmiyorum. Göreceğiz zaman gösterecek. Microsoft Mistral şirketine 15 milyon dolarlık yatırım yaptı ve bu durumu Avrupa Birliği incelemeye aldı ki bence de almalılar. Çünkü Microsoft OpenAI'e çok büyük yatırımlar yaptı, milyarlarca dolarlık yatırım yaptı ve bir açıdan baktığınızda Microsoft yapay zeka dünyasını kontrol ediyor ve Mistral OpenAI'in rakibi. Bu noktada izin verilmemeli ya da işte belli önlemler alınmalı en azından. Çünkü Microsoft burada kahramacı güden bir şirket ve işine geldiği gibi diğer şirketleri yönlendirecektir. Brave'in mobil uygulamasına da yapay zeka özellikleri geldi. Açıkçası bu aralar yapay zekadan biraz soğudum ama yine de güzel bir gelişme. Hesap olmadan mobilden de yapay zeka kullanmanıza olanak sağlıyor. Avrupa Birliği'nin getirdiği zorlamalarla birlikte Meta'nın WhatsApp'ı diğer platformlarla uyumlu hale getirmek için çalıştığını biliyoruz. Signal ve Trima'nın CEO'ları WhatsApp ile beraber çalışmak istemediğini belirtmişler. ise kendi güvenlik standartlarımız var işte biz sürekli yukarı çıkmaya çalışıyoruz. WhatsApp'la birlikte uyumlu çalışırsak bu güvenlik standartlarımızı aşağı indirmek zorunda kalırız diye bir açıklama yapmışlar. Yani da biraz daha uzun da özetliyorum şu an size. Bilmiyorum belki bir açıdan doğrudur ama bir açıdan da saçma buluyorum. Çünkü WhatsApp ile uyumlu hale getirmesi demek aslında diğer kullanıcılarına Signal'a biraz daha rahat geçebiliriz geçebilmesi demek Ben birçok kişi biliyorum Sırf bütün arkadaşları WhatsApp'ta olduğu için signal'a geçemiyor mesela zamanla bazı insanlar signal kullanmaya başladıkça diğer insanlar da WhatsApp'tan signal'a geçebilir bence bunu kaçırmamaları lazım yani bunu dememeleri lazım bence ama bilmiyorum tabi ben işin çok teknik kısmında değilim söyledikleri gibi signal'ın uçtan önce şifrelemesini bozacak bir şey olursa onu bilemem ama bir açıdan da dediğim gibi saçma buluyorum Nvidia Linux'ta biri yüksek olmak üzere 3 adet güvenlik açığını kapattı Linux kullanıcıları Nvidia sürücülerini mutlaka güncellesin her geliştirici bir defa da olsa anlaşıkla depolarına gizli anahtar yüklemiştir. Artık GitHub push yapmadan önce herhangi bir şifre gizli anahtar sızdırıp sızdırmadığınızı kontrol ediyor ve komitinizin içinde böyle bir şey varsa sunucuya gitmesini engelliyor. Tabi %100 her şeyi tespit edip etmeyeceğinin garantisi yok ama böyle bir engelleme olması güzel. Kalendi üzerinden özelleştirmiş bağlantı yapılabiliyor ve Kuzey Kore Devleti tarafından desteklenen hackerlar bu durumu avantaja çevirerek Mac cihazlarına zararlı yazılım yüklemek için kullanmışlar. Randevu alma uygulaması işte siz linkinizi atıyorsunuz insanlar tıklayıp sizden randevu alıyor. Zaman diliminin uyuşup uyuşmaması gibi sorunu olmuyor çünkü otomatik olarak çeviriyormuş size. Bunun açık kaynak alternatifi de var bu arada kal.com, bakmak isterseniz. Ama konumuz bu değil. Konumuz Kalenli özelleştirilmiş bağlantı oluşturmanıza izin veriyormuş ve buradaki hackerlar avantajı çevirerek işte kullanıcı tıkladığında belli başlı açıkları tetikleyip script yüklemesini sağlıyorlarmış arka planda ve Mac cihazlarını enfekte ediyorlarmış. Kalenli bu durumu düzelttim ya da herhangi bir önlem aldı mı bilmiyorum ama Kalen'in üzerinden gelen bağlantılara dikkat etmenizde fayda var. GitHub'da 100.000'in üzerinde zararlı yazılım içeren depo tespit edildi. Bunu yapan kişiler aslında zararsız ve normal bir depoyu alıp içine zararlı yazılım yüklüyorlar ve daha sonrasında sıfırdan aynı isimle GitHub'ta paylaşıyorlar. Herkes hesaplarla da bu paylaştıkları depoyu sürekli fork'luyorlar ve dışarıdan baktığınızda gayet güzel, normal, resmi bir yazılım sayfasıymış gibi gözüküyor ama aslında değil. Kullanıcılar da bunu tıklayıp indirdiğinde maalesef zararlı yazılım bulaşıyor. Hatta bu fork'ladıkları depoları da gidip forumlarda veya başka sitelerde yayınlıyorlar ki böylece işte Google'ın SEO'suna falan da girsin. İlginç bir durum. GitHub'dan aynı yazılım indirirken ekstra dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Yapay zekanın GitHub'da olan Hugging Faith üzerinde de benzer bir durum geçerli. Oradan indirdiğiniz modellerin de sağlam olduğuna dikkat edin. Çünkü modeli sisteminize yüklerken arka planda zararlı yazılım çalıştıran depolar olduğu gözlemlenmiş. Global olarak SMS mesajlarını ileten bir şirketin veri tabanı herkese açık bir şekilde internette keşfedildi. Bu veri tabanında anlık olarak şifre yenileme bağlantıları ve iki faktörlü SMS doğrulama kodları duruyor. Ve her dakika güncelleniyor tabi. Bu veri tabanı anlık olarak güncelleniyor. Siz de insanların güncel SMS kodlarına, güncel şifre yenileme bağlantılarına erişebiliyorsunuz. İşte bu haberde yine ders olsun. Lütfen SMS üzerinden iki faktörlü doğrulama yapmayın. Lütfen SMS üzerinden şifre bağlantıları almayın. Farklı şekillerde hesaplarınızı koruyun. Diğer türlü SMS şifrelenmiş bir protokol değil. Ortadaki herkes zaten mesajlarınızı okuyabiliyor ve aynı zamanda SIM swap saldırılarına da açık konumdasınız. Dolayısıyla iki faktörlü SMS doğrulamalarından artık kurtulmanız lazım. Insomnia Games'in verileri geçtiğimiz sene çalınmıştı ve çalan grup 2 milyon dolar istemiş. Anlaşmaya varamadıkları için şu an Insomnia Games'in oyunlar ve çalışanları hakkındaki verileri herkese açık bir şekilde internette yayınlanıyor. Verileri nasıl çalındı haber içerisine yazmıyordu ama Insomnia Games ekibine geçmiş olsun diyelim. Kanada'da olan Waterloo Üniversitesi'ndeki otomat satış makineleri kullanıcıların yüzünü okuyor. Bunu bir öğrenci satış makinesini kullanırken karşılaştığı hata mesajı sayesinde keşfetti. Şirketin açıklaması ise yüzleri asla kaydedip paylaşmadı. Sadece birisi otomatın yakınındayken arayüz aktif olsun mu olmasın mı? diye kullanılıyormuş. Ama bunun için yüz tanıma yazılımına ihtiyaç yok. Motion sensor falan kullanılabilir. Yakına birisi geldiği zaman tespit edilebilir çok farklı çözümlerle birlikte. Özellikle bir yüz tanımanın kullanılması sıkıntılı bir durum. Ve bu mesela otomata gizlenmiş bir kamera anlayacağınız üzere sıkıntılı bir durum sağlıyorum. Metrolarda sağda soldaki otomat makinelerinde gerçekten var mı yok mu bilmiyoruz. Yüz verilerini bu şekilde toplayıp toplayıp ek gelir olarak başka yerlere satabilir. Ama bu yasal mı? Tabii ki değil. Yani benim yüz verimi almasını ben kabul etmiyorum. Umarım Türkiye'de de otomat makineleri kontrolden geçiyordur diyelim. Avas 2014 ile 2027 yılları arasında kullanıcıların izni olmadan verileri sattığı için 16.5 milyon dolar para cezasıydı. Bu sattıkları verilerde anonim veriler değil, kullanıcıların aratmalarını, politik görüşlerini, tıbbi durumlarını bile içeriyor. Muhtemelen bu verilere eklenti sayesinde ulaştılar. Yani siz Avast eklentisini tarayıcınıza kurduğunuz zaman sizin yaptığınız aratmaları veya arka planda birçok şeyi kaydedip üçüncü partilere satıyordu. Bana zaten tarayıcıya bir antivirüsün eklentisini kurmak hep ay- saçma gelmiştir ama demek ki yararlanıyorlar. Buradan şunu anlıyoruz. Özel mülkiyet eklenti kurmak yine sıkıntılı bir durum. Çok bilindik bir şirket olsa bile Avas gibi sizin verilerinizi yine bu şekilde satabiliyor. GeForce Now servisinin ücretsiz kısmına reklamlar gelecek. Oyun oynamak için sırada beklerken 2 dakika uzunluğunda reklamlar görebileceksiniz. Nvidia bu durum zamanla kâra dönüştüğü için bekleme sürelerinin de azalacağını söylüyor. Bence ücretsiz bir servis için normal hatta bugüne kadar hiç reklamsız hiçbir şey istemeden bu kadar devam ettirebilmeleri bile şaşırtıcı. Ve söyledikleri gibi aslında bu tarz reklamlar gelire çevrilirse ve bu gelir de daha fazla ücretsiz bilgisayar için falan kullanılırsa kullanıcıların işine bile gelebilir. Ama tabii söyledikleri gibi oyunda kullanacaklar mı bilmiyoruz. Nintendo Switch emülatörü olan Yuzu'yu dava ediyor. Yuzu özgür yazılım bir proje ve normal şartlar altında sahip olduğunuz oyunları cihazınızdan boşaltıp oynamanızı tavsiye ediyor. Ama Nintendo insanların büyük çoğunluğunun bu şekilde yapmadığını yani halihazırda satın aldığı oyunu bilgisayarına atıp oynamadığını yasa dışı kopyaları bulup oynadığını söylüyor ve bir açıdan doğru mutlaka doğrudur yani çoğu insanın Nintendo Switch'i yoktur ve internetten bulup oynuyordur korsan yasa dışı bir şekilde ve bu kötü bir durum ayrı hikaye ama şu da bir gerçek benim Nintendo Switch'im varsa ve oyunu satın aldıysam bilgisayarımda da oynama hakkına sahip olmalıyım ve zaten emülatörler normal şartlar altında yasa dışı değil. Değil. ama Nintendo bu argümanı kullanarak dava ediyor yüzüyor. Bakalım ne olacak ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Linux'ta oyunlar oynamanızı sağlayan Proton'un bugüne kadar resmi bir logosu yoktu ama artık var. Standart bir logoya benziyor bu arada ama hiç olmamasından iyidir. Damn son, where'd you find this? Türkiye'de Twitch ve Kick platformlarına gelen yasak kaldırıldı. Kick platformuna gelen yasağın ana nedeni kumarla alakalı içeriklerin olmasıydı. Twitch'e gelen yasağın nedeni ise tam olarak bilinemiyordu Yani ya da benim taradığım haberler arasında tam net bir nedeni yoktu ama muhtemelen benzer bir nedenden dolayı gelmiştir. Şu anlık Kick kumarla alakalı içerikleri kaldırmış. Türkiye özel olarak iki platformda da yasak kaldırılmış gözüküyor. Geçtiğimiz hafta Gmail'in Ağustos 1 tarihinde kapatılacağı yönünde çıkan bir haber Google tarafından yalanlandı. İnsanların bu duruma hemen inanmasının nedeni Google'un çıkardığı ürünleri sürekli kapatmasıydı bence. Ama ben Gmail kapanacak haberini gördüğümde hiç inanmadım. Yani çok saçma geldi. Çünkü biliyorsunuz e-posta verileri şifrelenen veriler değil ve Gmail'in içerisinde inanılmaz bilgi var. Yani siz Gmail'i kullanıyorsanız şu an sizin hakkınızda birçok şeyi biliyor Google. Ve hatta geçmişte de Gmail içeriklerinize bakarak size reklam gösterdiklerini falan biliyorduk. Bir sonunda Gmail onlar için bir altın madeni gibi bir şey veri açısından baktığınızda dolayısıyla ben kapatacaklarına inanmamıştım. Veri kazma muhabbeti olmasa bile Google hesabınız var, YouTube'a bağlı, ondan size mailler geliyor Google hesaplarınızda, yaptığın satın alımlardan mailler geliyor. En yani çok saçma bir hamle olurdu. Yalanlandı haber. İlan Mask'ın söylediğine göre Neuralink çipinin takıldığı ilk insan şu an beyniyle masu oynatabiliyormuş. Yalnız herhangi bir video veya kanıt yok. Şimdilik ilan abimizin söylediğine güvenmemiz lazım ama bu noktada şüpheler de var bir açıdan baktığınızda. Çünkü Neuralink'in çipi ilk başta maymunları üzerine test ediliyordu ve maymunlarda bir ton sorun çıktığıyla alakalı haberler yayınlanmıştı. Dolayısıyla insanlar şimdilik kanıt olmadan bu söylemlere sıcak bakmıyorlar. İleride belki kanıtı ile birlikte görürüz. Microsoft Hot Patches adında yeni bir özelliği test ediyor. Artık güvenlik güncellemelerini yaptıktan sonra sisteminizi yeniden başlatmanıza gerek kalmayacak. En üst test aşamasında ve detayları çok belli değil ama güzel bir gelişme. Microsoft 2018 yılında Bing'i Apple'a satmaya kalkışmış ama Apple arama sonuçlarından memnun olmadığı için kabul etmemiş. Yine bu haftaki ilginç haberlerden birisi. Bu durumu da nereden öğreniyoruz bu arada? Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde Google'ın antitrust davası dönüyor ve Google işte bunu kendine argüman olarak kullanıyor. İşin ilginç yanı Bing Apple satılsaydı muhtemelen Bing'in durumu ve şu anki yapay zeka ile bulunduğumuz durum baya farklı olurdu. <gülüyor> Netflix 2018 yılında kullanıcıların Apple'dan üyeli kalma özelliğini kapatmıştı. Ama o zaman üyeli olan kişiler hala Apple üzerinden ödemeye devam edebiliyordu. Artık Netflix buna da izin vermeyecek. Eğer ki Apple üzerinden bir Netflix üyeliğiniz varsa geçmişten kalan ve yıllardır 2018 yılından beri devam eden hiç iptal etmediyseniz muhtemelen <gülüyor> devam ediyordur. Sonra bu otomatik olarak iptal edilecek ve web sitesi üzerinden abone olmanız gerekecek. Telegram kanallar kısmındaki kazandığı paraların %50'sini kanal sahipleriyle paylaşacak. Bunu da Toncoin ile ödeyecekmiş. Bu hamleyi yapmaları nedeni daha fazla insanı Telegram kanallar kısmına çekmek mi emin değilim. Çünkü kimsenin böyle bir isteği yoktu bildiğim kadarıyla. da kanallar özelliğini yayınladı. Belki ona da ekstra rekabet olmak için bu hamleyi yapmış olabilir. Bu arada Telegram kullanıyorsanız bizim de yeni gelen videoları duyurduğumuz bir Telegram kanalımız var. Açıklamalar kısmından tıklayıp gidebilirsiniz. Windows fotoğraflara gelen yeni özellikle birlikte artık istemediğiniz objeleri silebileceksiniz Bunu online mı yapıyor yoksa lokal mi yapıyor emin değilim ama güzel bir gelişme. Günümüzdeki HDMI 2.1 sürücüleriyle 4K 120 Hz veya 5K 240 Hz gibi çözünürlüklerde AMD FreeSync'i kullanamıyoruz. AMD bu durum için açık kaynak bir sürücü yazmış ve HDMI standardının lisansına sahip olan HDMI Forum'a bunu iletmiş. Ama HDMI Forum bunu reddediyor ve lisans hakkına sahip olduğu için reddetme hakkı var zaten. Bu durumda da az önce bahsettiğimiz çözünürlüklerde ancak DisplayPort kullanarak bu ...özünürlüklere ulaşabileceğiniz anlamına geliyor. Peki HTML forum bunun niye reddetmiş diye soracak olursanız... ...muhtemelen kendi lisans çıkarlarına karşı olduğu için reddetmişlerdir. Tam olarak nedeni haberde yazmıyor ama bundan dolayı reddettiklerini tahmin ediyoruz. Google RCS mesajlaşma özelliğini rootlu cihazlarda engellemeye başladı. RCS SMS uygulamanız üzerinden arkadaşlarınızla uçtan uca mesajlaşmanızı sağlayan bir olay. Resim, gif, video vesaire de paylaşabiliyorsunuz. Tıpkı WhatsApp gibi oluyor. Türkiye'de de çalışıyor bu arada. Geçtiğimiz günlerde birisiyle denemek zorunda kaldım. Yani WhatsApp yoktu, denemek durumunda kaldım. RCS üzerinden bildiğiniz WhatsApp gibi işte çiftlik falan gidiyor. Mesaj gitti mi, gitmedi mi, mesajı gördü mü, görmedi mi. Tıpkı SMS uygulamanız WhatsApp gibi bir şey dönüyor. Türkiye'deyseniz ve Google'un mesajlar uygulamasını kullanıyorsanız deneyebilirsiniz. Ama artık rootlu uygulamalarda RCS desteğini Google kesmiş. Nedeni ise güvenliği ihlal ediyor. Belli bir standarda tabi olması lazım demişler ama çok saçma bir durum. Olayı şöyle düşünmeniz lazım. Rootlu bir telefonda bir defa WhatsApp Signal gibi uçtan önce şifreleme uygulamalarını kullanabiliyoruz. Yani bir telefonun rootlu olması uçtan önce şifreleme olmasına engel değil. Çok saçma bir argüman baktığınızda kaldı ki bilgisayarlarımızda da root erişimine sahibiz. Yani Windows'ta kullanıyorsanız, Linux'ta kullanıyorsanız, Mac'te kullanıyorsanız root erişimine sahip olabiliyorsunuz ve bu cihazlarımızda da uçtan şifrelemeli mesajlar kullanabiliyoruz. Tabii ki telefonun rootlanması tavsiye edilmeyebilir ama bir mesajlaşma uygulamasını kullanmaya kesinlikle engel değil. Saçma bir amne yani baktığınızda muhtemelen insanların rootlamasını engellemek için ya da caydırmak için yapılmış bir şey olsa gerek. Apple Avrupa Birliği'ne gelen yasalar nedeniyle Progressive Web App desteğini AB cihazları için kesmişti. Ancak birçok insan tahmin edebileceğiniz üzere ...bu durumdan mutlu olmadığı için geri getirdiler. Kesmelerinin nedeni ne diye soracak olursanız... ...diğer tarayıcı motorları da gelecek ya... ...diğer tarayıcı motorları geliyorsa... ...onlara da izin vermemiz lazım. Ama Progressive Web App'ler sadece WebKit ile çalışıyor. WebKit ile çalıştığı için de bunları kaldıralım AB'den. Ceza yememek için kaldıralım şeklinde bir mantık kurmuşlar. Niye diğer tarayıcı motorlarıyla Progressive Web App kullanılmasın? Şu an mesela Progressive Web App'i Avrupa Birliği cihazlarına geri getirmişler ama... ...diyorlar ki WebKit motoruyla çalışacak Progressive Web App'ler. Sadece WebKit motoruyla çalışabilir. Niye? Yani yine aynı soruna döndü Apple Bilmiyorum bu haber nasıl gelişecek. Önümüzdeki haftalarda yine konuşuruz. Bu haftaki teknoloji raporunda yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Her zaman olduğu gibi haberler ve yorumlarım hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda bekliyor olacağım. Teknoloji raporunun bu bölümü hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve videoyu bitirmeden yanda gördüğünüz katılı üyelerime de için teşekkür etmek istiyorum. Prototürk, Karakurt, Suat, Sinan Sarkaya, Ersin Koray Gönce, Egemen Doğrul Ali Tajaylan, Azatürk, Alper Yazar, Fai300, Linux Enterprise Server, Halil Mert Ceylan, YesM Semih, Kader Esen, Furkan Karataş ve anda gördüğünüz yer bütün isimlere destekleri için teşekkürler. Siz de yaptığım iş seviyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız üyelerimiz arasına katılabilirsiniz. Teknoloji Raporu'nun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.